0: Entramos no aquecimento, aqui falamos de futebol com Rogério Matias, António Bernardo e esta noite também com João Gonçalves. Boa noite, meus caros. É. Vamos à atualidade desportiva dominada pelo Benfica. Já vamos em direto até ao jantar de homenagem a Mário Dias, que foi fundamental, como há pouco recordou o Luís Filipe Vieira na construção do novo estádio da Luz. Dia também marcado pelos 16 anos de presidência de Luís Filipe Vieira. E também em destaque hoje, no aquecimento, o Benfica, que está na liderança isolado da Liga Portuguesa à nona jornada, depois da goleada
1: de 4 a 0 frente ao Portimonense na noite de ontem. Já sabe que estamos ligados a si através
0: do WhatsApp, em eh, contacto direto connosco, através de 963-400-260, podem enviar uma mensagem com um comentário ou uma pergunta, 963-400-260, 963-400-260, ou então através do Twitter no hashtag Aquecimento. Em relação ao jogo de ontem, Tónio Bernardo, pratica e quem foi o melhor em campo?
2: Muito boa noite. Mas para mim ontem quem foi o melhor em campo foi o Rubem Dias. Para, para já porque teve uma, uma exibição muito regular num setor que continua uh, a dar cartas, porque sofremos poucos golos, e depois porque marca o golo para mim define o momento do jogo, porque 1 a 0 é um resultado perigoso e era, havia que marcar uh, rapidamente o segundo golo. E foi muito rápido que aconteceu esse segundo golo, a oportunidade, uma boa jogada. Foi, há, mais, há outras boas exibições, mas eu destaquei Ruben é Dias. o Rubem Dias por causa do, do tal golo e da consciência defensiva onde ele está a ser um líder autêntico.
3: Rogério Matias. Boa noite. Para mim, boa noite, boa noite aos telespectadores lá em casa. Para mim foi o Vinícius. É um, é um jogador que não precisa de muito tempo em campo para fazer gols. Já tem um registro assinalável pelo, pelo tempo que leva, leva em campo e pelos gols que já fez. Mas poderia destacar o coletivo. Acho que o coletivo foi mesmo a grande, a grande figura. É, mas também não posso deixar passar em claro a exibição do Chiquinho, por exemplo. Acho que deu, deu muito à equipa. É, e Para mim também foi, foi dos melhores. Por isso destaco o Vinícius
4: pelo, pelos golos que fez e pelo registro que tem tido até aqui. Falta a tua opinião, João Gonçalves, boa noite. Boa noite. Então vamos falar do Grimaldo. Grimaldo bem na defesa, bem a fazer aquela associação com o Servi. Jogou, fez jogar, deu golos, só não marcou, mas teve uma preponderância no jogo enorme. Para mim é o destaque da noite, já que os outros já foram destacados.
0: Esta é uma noite de celebração no Estádio da Luz, decorre no camarote presidencial a esta hora um jantar. De resto é uma celebração três em um. Primeiro os 16 anos de presidência de Luís Felipe Vieira, os 16 anos do Estádio da Luz e também a homenagem a Mário Dias, que na altura era vice-presidente do Benfica e que foi determinante para a construção do novo Estádio da Luz. Esse jantar decorre no camarote presidencial do Estádio da Luz, onde estão vários convidados do Benfica e em particular de Luís Felipe Vieira. Ora, Marta Grácio também lá está, repórter da BTV, Desde muito cedo. Vamos lá aos destaques até agora desta noite que juntou parte da família benfica.
5: Ainda está, então, a é de correr esse jantar, que estão aqui presentes no Camarado Presidencial cerca de 200 convidados de Luís Felipe Vieira, que já teve a ocasião também para discursar e homenagear Mário Dias. Já lá vamos ouvir também as palavras do Presidente do Benfica, que está há 16 anos à frente dos destinos do clube e que é um homem que bem o conhece, Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica. Posso dizer que foram muitos os jogadores que pisaram o relevado da catedral, mas foram poucos aqueles que defenderam esbole balizas do Estádio da Luz. Tem alguma preferência para alguma baliza que se sentisse mais confortável para defender?
1: Primeiramente eu queria agradecer né, mais uma vez ao Benfica pelo convite para participar de um jantar tão numa data tão importante para o clube. Né, conhecer um pouquinho dos bastidores, da história desse lindo estádio. É, e voltando à sua pergunta, eu não tinha uma baliza assim de preferência. Eu acho que eu me sentia bem nas duas.
5: Em relação às comemorações de hoje, vimos ali uma, uma uma reportagem acerca da construção do estádio. Tinha ideia que tinha sido tão difícil é, o facto de ser erguer, e no curto espaço de tempo, para o Euro 2004, os prazos apertados, mas a vontade, sobretudo, de um homem, Mauro Dias, que tudo fosse possível.
1: Então, hoje conhecendo bem agora né, um pouquinho da história desse estádio, dos bastidores, eu não sabia quem era o Mário Dias e hoje eu estou tendo a felicidade de conhecer um homem formidável, um homem apaixonado né, pelo pelo Benfica e que se entregou de corpo e alma nesse projeto e em tão pouco tempo realizou... Esse, esse, esse estádio tão lindo então é um cara que realmente vai ficar guardado aqui na memória pela sua coragem, né pela sua determinação ele mesmo falou, foram eram 12, 16 horas todos os dias trabalhando nesse projeto e outros também voltam, volta, o Luís Felipe Vieira junto com outras pessoas responsáveis do staff, então realmente é, é encorajador né, o fato deles de terem feito um projeto em tão pouco tempo
5: temos também um clipe dos 16 momentos do Estádio da Luz que presente em muitos momentos o tricampeão pelo Benfica, foram esses momentos que recorda é com mais saudade ou há outros momentos que destacam?
1: Olha, eu achei legal ali o meu amigo Luizão fazendo gol, apareceu ali uma vitória contra o Sporting. Teve o show do Ed Sheeran também, que foi um momento importante. Mas eu acho que tudo envolvendo o futebol é a Euro 2004, a final da Champions League, Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Acho que foram tantos lindos momentos, mas eu, realmente eu tenho que exaltar os momentos em que eu vivi vestindo essa camisola e comemorando os títulos dentro de campo né, após a, a última partida, enfim, que nos consagrava campeões portugueses.
5: Vamos falar agora do campeão nacional uh, Sport Lisboa e Benfica, que está na liderança do, do campeonato. Sei que acompanha muito o Benfica. Uh, o que é que tem achado também deste percurso?
1: Aliás, acho que o Benfica está no seu lugar de origem, né? O Benfica se sente tão confortável estar tá naquela posição e que se e que continue assim até o final.
5: Há algum jogador que queira destacar destes uh, 25 jogadores que a Bruno Lages Olha, tem realizado Acho
1: que são ex-companheiros, amigos hoje que eu mantenho em contato, mas eu acho que o mais surpreendente para mim foi o Adel Tarabi, que também é um amigo, é um velho conhecido da época dos Back Rangers, ali do da Inglaterra, então era um jogador que teve um início bastante difícil, mas é, eu acho que ele depois de um, um certo tempo começou a entender o que, que era vestir essa camisola, o que, que era estar representando esse clube e hoje a gente vê o talento dele aí dentro de campo, acho que os torcedores estão super satisfeitos com o trabalho dele.
5: Próximo jogo do Benfica, aqui na Luz, frente ao Mais uma, Mais um jogo em que o Benfica quer vencer naturalmente.
1: Acho que todo jogo é importante, né? acho que o Benfica quando entra em campo só tem um resultado, que é que é a vitória. Obviamente que o futebol é feito de três resultados, mas o Benfica quando entra em campo é sempre em busca da vitória, sem dúvida. Muito
5: obrigada. As palavras de Julio César destacar aqui a vitória, que de facto é o mais importante para a equipa do Benfica. Por falar em vitórias, falamos também na vitória que foi a construção deste Estádio da Luz há 16 anos. Há um nome que ressalta e que foi destacado hoje e homenageado pelo Presidente Luís Filipe
6: Hoje os benfiquistas se têm orgulho nesta catedral que está aqui, neste maravilhoso estádio, onde todos nós já vivemos bastantes horas de felicidade. Ele só foi possível graças àquele senhor que está ali, o Mário Dias, companheiro de luta, sempre, naquela altura, bastante difícil, do o Sportos de Boa Benfica, e dizer-lhes que foi daquela, da iniciativa dele, da perseverança dele, da, da determinação dele, em ter os projetos prontos, e acreditar sempre que seria fazer o Estádio da Luz, é que eu acho que foi a grande viragem do Sportos de Boa Benfica, tenho noção exata que foi a grande viragem do Sportos de Boa Benfica. Todos nós, Benfiquistas sentimos um orgulho tão grande em uma obra que estava a começar, e acabámos aquela obra primeiro qualquer outro concorrente, concorrente não, outro, outro clube qualquer em Portugal, precisamente porque houve uma vontade férrea de todos nós em colaborar, naquela altura não, foi, não, era, não era com materiais, mas sim com, com, com dinheiro para comprar os, os lugares no Estádio de Luz. E aí há pessoas que nós temos que realçar nisto. É verdade que o Mário Dias é uma peça, foi a peça fundamental, mas também não nos podemos esquecer que o senhor Cardoso o Tino que Faria, e o Dr. Fonseca Santos, também estiveram... Eu estava no Conselho de Administração também, era o Presidente do Conselho de Administração da Benfica Estádio, foram pessoas sempre solidárias. Cada um, naquilo que tinha que fazer, ia cumprindo e ia cada vez dando mais velocidade. O que é certo é que nós chegamos ao fim de um percurso que olhamos e, e imaginámos, dizendo assim, quando foi o dia da inauguração, eu próprio disse, como é que foi possível chegar aqui? E Mário, tenho que frisar sempre isto, foi graças a ti... Que hoje estamos aqui, só podemos todos benfiquistas estar grato. Obrigado, Mário Dias. E viva o Benfica!
5: Foi, de facto, um esforço incansável por parte de Mário Dias, um dos rostos da construção do Estádio da Luz, mas estão outros aqui, Albert, presentes também deste jantar, que que serve desse 3 em 1 que falavas há pouco, o 16º aniversário da Catedral, homenagem a Mário Dias, e também os 16 anos de presidência de Luís Filipe Vieira, muito embora o presidente Luís Filipe Vieira, cabe por dizer que já são 18, porque já estava também noutras funções e acompanhou todo o processo.
0: Porta Graça, a BTV, em direto a partir do camarote presencial do Estádio da Luz, onde temos via aberta para lá regressar daqui a pouco. Vamos olhar para as primeiras mensagens que chegam, uma do WhatsApp, outra através do Twitter. Casemiro Miranda, pelo WhatsApp, diz parabéns ao Presidente e ao Senhor Mário Dias pela responsabilidade que assumiram na construção da nossa Catedral do uh, glorioso Estádio da Luz. Também uh, no Twitter é possível uh, observar algumas das mensagens, neste caso uma mensagem do Nuno Music, ele diz os meus sinceros agradecimentos a Mário Dias e ao Presidente Luís Filipe por tudo o que devolveram ao nosso Sport Lisboa e Benfica. Lembro que estamos ligados a si através do hashtag Aquecimento no Twitter e também estamos ligados a si através do WhatsApp, através do número 963-400-260. Se tivesses que escrever aqui um post de João Gonçalves, como é que tu irias abordar esta temática deste 3 em 1 desta noite aqui na, na
4: Luz? Eu qualquer coisa como 16 anos de uma vida nova e continuação de uma vida gloriosa do, do Benfica, que foi uma coisa que não era evidente eh, na altura em que Mário Dias apareceu com o nova Vilarinho e o Luís Filipe Vieira a falar do novo estádio. Hoje é confortável estarmos aqui a falar e eh, a festejar muitos títulos no, nos últimos anos. Foi algo que quando, a última, quando o estádio antigo foi abaixo... Eh, Custou muito ver o estádio a sair, acima de tudo, sem glória nenhuma, que era aqueles últimos anos de Benfica. Rogério, também qual seria o teu posto em relação a estes três
0: temas em destaque esta noite, na noite benfiquista
3: Bom, acho que 16 anos de de, de um futuro muito maior do que aquele que foi no passado. É tudo o que desejo e é tudo o que os benfiquistas desejam nesta, nesta nova casa que já, está, que já tem 16 anos.
0: E a Diana Ribeiro já deu as boas noites à equipa, sempre ligada à BTV e ao Aquecimento. Um bom programa, como sempre. Os desejos da telespectadora, seguidora do Aquecimento. Doutorio Bernardo, diz lá qual seria o teu posto.
2: Boa noite. Bem, há 16 anos que comemoram a continuação da glória que aconteceu nos outros estádios também. Porque é marcante ter feito este estádio no contexto em que foi, mas foi tão difícil fazer este também como foi feito o outro que curiosamente foi inaugurado no ano em que eu nasci, em 1954, mas que também teve uma simbologia na altura, porque parece que o Benfica não conseguiria fazer, até porque andava jogava perto de um estádio que tinha sido um terreno do Sporting, que era a antiga Estância de Madeira. Cada um tem a sua história, mas este foi, na verdade, penso que se calhar haverá alguns apontamentos acerca disso, num momento dramático da vida do clube. Por isso é 16 anos de glória a continuar a glória anterior.
0: Esta é a noite de Mário Dias, que como estávamos a ver, foi homenageado pelo Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, comprou os 16 anos de presidência. O antigo vice-presidente Mário Dias, que é conhecido por o pai do estádio, como nos conta a reportagem da Marta Graça.
7: Mário Dias percebeu antes de nós todos que o estádio seria a solução e não há problema. Havia quem dissesse que fazer o Estado íamos à falência, e o Dias percebeu que fazer o Estado nos tirava do no Estado quadro, para a falência que nós tínhamos estado pouco tempo antes.
8: Quem acredita em Deus e que todos nós somos postos aqui para missões, Certamente que uma das missões de vida do Mário era fazer um estádio novo para o Benfica. E o Benfica estava muito apertado
9: em termos da construção do estádio. Portanto, assim que o senhor Mário Dias teve de adotar um, um, um projeto... Adotar não, construir o estádio num projeto que já tinha sido mais ou menos pensado para outro local e, e conseguiu adaptar e adotar muito bem e o estádio ficou muito bem. A sua determinação,
7: a sua paixão, o seu pragmatismo e perseverança que tornaram possível no contexto de dificuldades e incertezas vividas nos inícios do século XXI, tornar possível a edificação de um estádio tão marcante.
10: A combatividade dele, o acreditar muito firmemente que o novo estádio, um estádio para o Benfica, era a solução para o Benfica.
7: Meses, sempre que houve votações, embora não fossem votações formais, mas eram votações sempre, que eram sempre 5 a 2. 5 a favor da renovação e 2 a favor da construção, que eram o Mário Dias e o Zé Santos. Todos os outros, incluindo eu, éramos contra a construção do novo Estado. Ao fim de muito tempo muito trabalho, conseguiu mudar a votação. Primeiro para 4 a 3, depois de um trabalho que foi feito por nós e que apresentámos uma direção e não passou. O escritório do Mário era realmente no, no carro. O carro ele tinha uma mala muito grande e aqui até tinha vergonha, de, ele tinha vergonha de abrir a mala perto de alguma pessoa. porque era papéis e papéis e papéis, rolos dos projetos. Aquilo era realmente uma loucura porque ele tinha medo que alguém lhe apanhasse uma loucura, Ele era tudo, acho que ele um homem bloco a fado. O Luís Ferreira apanhou-nos à saída da, da sala de reuniões e disse: Tomarinho, vejo uma lágrima na cantora, o que é que se passa? Ah, é que o Sra. Cardoso apresentou agora aqui um projeto para o estádio que era completamente fazível, conseguia-se pagar o estádio em 10 anos. E os nossos, os nossos colegas não aceitaram. Portanto, estou aqui completamente tente. Eu gostava de ver isso e fomos almoçar uh, ao Barbas uh, no dia seguinte, o almoço mais longo da minha vida. Uh, tínhamos a ver os papéis uh, que eu tinha preparado, juntamente com a equipa que trabalhava comigo aqui. E, e o Luís Felipe apasmo apaixonou-se, este também que era possível. Então, no final do jantar, já era meia-noite, pessoal, eu, eu demos os três as mãos, e dissemos, vamos fazer o estádio. No dia 5 de manhã, a primeira reunião, que eu fui, o Luís Filipe uh, falou com o presidente do banho, o Banco Espírito Santo. Logo de manhã, às 8 da manhã, teve uma reunião, disse-lhe que iríamos à Câmara nesse dia também apresentar o projeto. Houve uma reunião-chave decisiva, em que vinham os homens da UEFA uma semana depois, e acabaram por vir, e era preciso mostrar aos homens da UEFA que as obras do Estádio da Luz estavam em bom ritmo, quando ainda não havia obra nenhuma.
10: O Dr. Vilarinho não tinha um grande entusiasmo, mas,
7: mas enfim, lá teve que ser. E a pressão da vinda dos homens da UEFA, essa reunião foi de facto, e, e estava lá o Mário Dias, e estava lá uma, o, o, o atual Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e estava também o, o Manuel Vilarinho uma história engraçada de um debate que, que houve entre o Mário Dias a favor do novo estádio e o ex-presidente João Santos, que era pela renovação, que quando foram para o evento, foram lá para as pinturas, lá para o make-up, e quando estavam a preparar-se para o debate, o Mário Dias foi falando com o João Santos. Então, quando na para o debate, o Presidente João Santos disse oh, não vale a pena fazer debate, enquanto vamos lá dentro a eu conversei com o Mário Dias e ele já me convenceu da bondade do projeto. Eu também já sou pelo novo estádio.
10: Viemos confiantes que a UEFA, e estávamos no início ainda de, de, porventura, eu diria, no primeiro trimestre, talvez final do primeiro trimestre de 2001, e o tempo escasseava. Era necessário fazer o projeto, era necessário negociar a obra, era necessário concretizar o projeto financeiro onde a Câmara Municipal de Lisboa tinha responsabilidades a assumir.
11: Tínhamos o Governo por cima a tomar decisões, a assumir compromissos, depois por sua vez os estádios eram dos clubes e as câmaras no meio tinham que intermediar um pouco o processo.
10: tinha uma frase, tinha e acho que ainda tem uma frase muito típica dele, aqui não há fancaria. E aqui não há fancaria significava que sempre que tínhamos que decidir, decidíamos por aquilo que era o melhor, o melhor em nível da construção. Tentamos ir ver os estados
7: melhores para essa Europa fora. E o Mário Dias, o que mais gostou, e foi dele a escolha, foi o estado milênio de Carlos. Ponderou a possibilidade de fazer no igual fazia mais rápido o tempo era Porto, mas o Damon disse, não, não é preciso... Fazemos um estado de raiz. Eu sou capaz de fazer e de projetar a tempo.
12: Mario, you've always been around the project of rebuilding the stadium. Um, I've known you for uh, 20 years, which is when we first met. The stadium is a testament to to your efforts and your dedication. And uh, on an ongoing basis, you're there uh, supervising um, some further design work that we're doing. And the future of the stadium is guaranteed.
7: We were discussing the height of the arches of the stadium, and we will alerted that the McMahon interrupted that it was due to the the airport that they did not authorize having arches that were so high, that they had 170 meters of height. They had to lower the arches to at least 130 meters. That is what happened. And at this moment, they are discussing and trying to reach an agreement, which they had to make. Começaram a tocar os telefones, os telemóveis, os, 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 com SMS, e nas televisões vimos os aviões entrarem nas Torres Génias. No dia da queda das Torres gêmeas estavam a ficar a subir também à altura das pessoas aqui do estádio.
10: Conjugar a execução do projeto, conjugar as mentalidades e algumas personalidades bem influentes na na estrutura do Benfica, que queriam a remodelação em vez de crerem um novo estádio. Portanto, fazer toda esta transformação, levar um projeto credível, apresentá-lo na Assembleia, convencer os sócios.
8: Expliquei o projeto aos sócios no meio de imenso barulho, porque toda a gente falava e, e duvido que ouviram tudo, mas... Depois da apresentação, houve uma votação que felizmente deu uma grande maioria de sócios a favor da demolição e da construção de um estádio novo.
10: E no dia imediatamente a seguir, nesta mesma área, nesta mesma zona, Trazer para aqui dezenas de caminhões, máquinas pesadas, para que, eh, penso que logo a seguir, no dia 1 de outubro, que era a visita da UEFA, que vinha a confirmar se o estádio ia avançar ou não ia avançar. E se depara com eh, uma frente toda ela de caminhões preparados para arrancar com a obra, foi de facto
11: demolidor. Mas o Benfica deu uma grande resposta, e aí o senhor Mário Dias teve um papel determinante, porque ele era o, digamos assim, o líder da obra. Ele era a pessoa que aparecia e tinha sempre uma mensagem positiva. Havemos de resolver, vamos resolver, vamos trabalhar para resolver.
8: Iniciou já numa fase em que os outros já estavam todos a andar há algum tempo.
9: Ali havia claramente uma intenção de não ficar atrás com o maior clube português que era, que o que é de não ficar atrás em termos de estádios, mas não era tão fácil como parece hoje a montagem de um projeto com aquela dimensão, porque era o projeto mais caro de todos, que era o maior projeto de todos. A
7: adoção de um instrumento negocial, conhecido como o preço máximo garantido, que se veio a revelar fundamental para a determinação e o fecho do custo final dos estádios. Na Ascensão de Estados,
11: à época, falávamos com os outros que estavam nas obras, das autarquias. E as exigências eram muitas, as fiscalizações da UEFA. Na prática, Portugal tinha compromissos internacionais que tinha que respeitar. E o Estado da Luz, se bem me lembro, era o Estado afinal. Todos nos diziam que era impossível
1: fazer o Estado, mas... O centro de
11: estágio que era um passo para o futuro, para assegurar que o Benfica tinha capacidade de captar os jovens, de os formar para a vida também. Eu acompanhei desde o início a ideia, a obra e a concretização, que na altura era um sonho que se transformou em realidade, com os presidentes Manuel Vilarinho e Luís Felipe Vieira. Mas o Mário Dias foi sempre desde o início uma alma e um coração e de uma dedicação, uma competência exemplar.
10: Mário Dias é incontornável. O Mário Dias foi de facto a pessoa que levou este estádio ao colo. Digamos que estávamos a
8: atravessar um rio que de vez em quando tinha zonas muito profundas. E o Mário lá descobriu uma pedra sobre a qual nós pisávamos e não nos afogávamos. Tudo o que ele fez, penso que fez
7: por genuíno amor ao Benfica.
3: disposição para qualquer coisa,
10: o Benfica, espero que nunca venha a precisar de mim, para nada, mas desde que eu tenha disponibilidade e saúde, se alguma coisa for preciso fazer o Benfica, estou aí presente.
0: Justa homenagem a Mário Dias com um lugar na história do Benfica. No Twitter e também no uh, WhatsApp uh, do Aquecimento há muitas mensagens de gratidão a Mário Dias. Olhe aqui para o Twitter, o João Simão diz uh, parabéns à nossa catedral e à e a minha humilde homenagem ao senhor Mário Dias e a todos os que lutaram para que fosse possível. Uh, também o João Santos diz boa noite ao painel, parabéns pelos 16 anos do estádio. Lembro que estamos ligados assim através do hashtag Aquecimento no Twitter. E o Sérgio Fortes diz boa noite a todos, parabéns, 16 anos de Estado e de Luz, Catedral. Também no WhatsApp, já poderemos voltar depois ao Twitter com mais mensagens. Há também muitas mensagens que nos vão chegando de gratidão, sobretudo dirigidas a Mário Dias. O José Guerreiro de Beja diz... Quero felicitar o senhor Mário Dias, o pai da Catedral, o nosso presidente Luís Filipe Vieira. Podemos ver também essas imagens enquanto vamos lendo estas mensagens que chegam para Mário Dias e Luís Filipe Vieira. Eles há pouco estiveram juntos ali no palco desta cerimónia que decorreu em direto também na BTV, onde de resto foi homenageado este homem, Mário Dias, grande figura que vai ficar na história do Benfica, não é, meus caros? Sem dúvida alguma. Diz aqui o José Guerreiro que... O pai da catedral é Mário Dias, o, presidente, o nosso presidente Luís Oliveira e todos os benfiquistas uh, deixaram aqui a justa homenagem a Mário Dias, Portugal, uh, que uh, se deve render também a uh, este homem. O Hélio Pardalha, de Boston, do uh, Reino Unido, é assim que está identificado, diz, enquanto benfiquista, uh, Quero agradecer ao senhor Mário Dias por tudo o que fez para que o nosso estádio fosse uma realidade, diz o Hélio, não esquecendo o nosso Presidente, que tão importante foi também na construção do estádio. Obrigado, senhor Mário Dias, pelo nosso estádio. Obrigado, senhor Presidente Luís Liviera, pelo renascimento do nosso Benfica. O Robson Kiano de Luanda, de Angola, diz estádio da luz é o maior símbolo da mudança da história do Benfica. A Ana Loureiro diz boa noite, Helder, boa noite a todo o painel. É enorme este clube, é de facto maravilhoso e é uma honra poder contar com com estes senhores com letra maiúscula, carrega Benfica. A Diana Ribeiro diz obrigado ao Sr. Mário Dias, a nossa catedral é maravilhosa, obrigada também ao nosso Presidente Luís Felipe viva o nosso Benfica. O Gino diz boa noite a todos que estão na mesa, do aquecimento, que grande orgulho a que tenha em ser benfiquista, após quem ama o Benfica jamais o critica. Parabéns ao Sr. Mário Dias e ao Sr. Vieira e à família benfiquista. José, o Manuel Tolentino diz como benfiquista sensibilizou muito a grande humildade do Sr. Mário Dias no jantar de homenagem. A verdade aqui, é meus caros, António Baroda, é que estão aqui a surgir muitas mensagens de gratidão por este homem e é importante destacar aqui o papel na história do Benfica de Mário Dias.
2: É verdade, mas temos que ser mesmo gratos porque foi, para além da grandiosidade, fazer um estádio desta qualidade que é o melhor em Portugal e um dos melhores da Europa, que já se realizaram aqui duas finais europeias, uma de seleções de outra de clubes, é o contexto em que é feito. E quando se fa... o presidente ainda há pouco fez ali a história, um pouco da história, o Cielo Cardoso, também, o doutor, hoje, durante o programa em linha, Uma Do reportagem Sul-Lás
0: fantástica, de deixa-me dizer, que é o que da o que é
2: o que é o que é o que é extremamente que é temos que agradecer também, que é o que é o que é o que é o que é que é o que falando sempre a verdade. é um agradecimento que tem que ser eterno, porque é um momento decisivo da vida do Benfica. O Benfica, já foi dito muitas vezes, já nem vale a pena, porque isso até pode trazer uma carga negativa. Estava num momento dramático e a balança-se a fazer um estádio tão grandioso como este, para além de todos os homens que já falámos aqui, Dr. Manuel Vilarinho, Luís Filipe Vieira, toda a estrutura, toda a direção da altura... O senhor Mário Dias foi porque era o homem que andava para a frente e que acompanhava os engenheiros, os operários e toda a gente. Só faltava dormir no estádio e se calhar até algumas noites dormiu mesmo porque era necessário trabalhar logo muito cedo. Por isso é um homem que vai ficar na história do Benfica e na história do estádio, claro.
0: Não sei se querem acrescentar algo ao que o nosso António Bernardo acabou a dizer. Não
3: só a obra mas também a velocidade, porque é. os timings eram curtos e ele teve a visão e a, e a perseverança de, de, de andar com o projeto para a frente. Acho que isso é Acho que não há muito mais a dizer sobre a importância que teve e o impacto que teve no clube este este novo estádio.
4: Deixa-me só acrescentar uma coisa, na altura não havia redes sociais, na altura não havia uma aproximação do clube aos adeptos e havia um pouco de desconhecimento do que se passava. E o Mário Dias estava aqui todos os dias e tinha que levar com aquele grupo da árvore e tinha que levar com o grupo do dominó e das cartas e com rapazes mais novos como eu, e nunca fugiu a explicar o que é que estava a acontecer, nem os planos que tinha, e inclusive um, conseguiu incentivar toda a gente a começar a fazer visitas ao estádio, e o estádio eu estava muito longe de estar concluído, um, e a visão dele e o otimismo dele era tão grande como se disse aqui, lembro-me de estar na Luz, eu vão lá a visitar, faziam-se visitas guiadas ao estádio da Luz ainda em pedra, vão lá e escolham já o vosso lugar, porque quando comprarem o vosso lugar cativo já estão a ajudar o clube. Isto era o Mário Dias em pessoa, todos os dias aqui no Chá da Luz, e eu não me esqueço disso.
2: Eu só queria dizer que também acompanhei o arranque da, da demolição do Antigo Estado e tive o presente de lidar também com o Sr. Mário Dias, e, e fui dos primeiros, por causa do João Estar de Desistir, a inscrever-me como sócio fundador, eu e o meu filho, e é um privilégio, e quando aqui há alguns tempos fiz uma visita guiada a minha neta, aqui ao Estado e ao Museu, apontei onde estava o nome do pai dela e o nome do avô. Pelo menos fica ali eternamente os 3 mil lugares. Já lá vão
0: 16 anos. Luís Felipe Vieira foi eleito pela primeira vez como Presidente do Benfica a 31 de Outubro de 2003.
6: Conheço as vossas ambições, que são as minhas. Conheço a vossa vontade de vencer, que é a minha. Conheço as vossas preocupações que partilho. Conheço o que querem para hoje e para o futuro do Benfica.
13: Hoje fazia parte daquele que era o futuro de então. Passaram 16 anos desde a chegada de Luís Filipe Vieira até à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Mas do jornal do Benfica, a história, o perfil e também o discurso daquele que é o 33º presidente do Sport Lisboa e Benfica.
6: O estádio será a salvação do Benfica. Vamos
13: honrar o nome do
2: Benfica, recuperando a mística do passado. Viva o
13: Benfica! O estádio foi ponto de partida nesta causa. Através dele, a união dos adeptos e a construção de uma nova mística. Mas havia mais neste sonho. As infraestruturas e as condições para que o paradigma da formação fosse real, aqui está no atual Benfica-Campos, já passou por Caixa Futebol Campos em 2006, com muitas alterações e muitas melhorias. O futuro passa mesmo por aqui.
6: O Benfica tem qualidade suficiente para começar a ter os jogadores dentro da sua própria equipa, produzidos dentro do Seixal com a própria identidade do Benfica. Dá-nos orgulho hoje dizer que o Benfica é o clube com mais jogadores nas seleções nacionais, jovens. Dá-nos orgulho de dizer que a equipa B do Benfica é a equipa mais nova do futebol português. E é verdade que hoje existem alguns jogadores já na Europa formados pelo Benfica.
13: São nomes como o Bernardo Silva ou o João Félix, de quem se fala nos dias de hoje. São gerações de ouro, made in caixa futebol campos, que hoje fazem parte da realidade. Dos títulos... E das conquistas, 22 no total nos 16 anos deste legado.
6: Já o disse também, quero continuar a aliar o sucesso económico ao desempenho desportivo. Quero baixar o nosso passivo sem comprometer o nosso sucesso desportivo. Vamos começar a ter jogadores da nossa formação, vamos ter que comprar menos, vamos também ter que baixar o nosso orçamento um pouco.
13: Assim tem sido. O Benfica vence títulos também neste capítulo. Na última época, um lucro próximo dos 30 milhões, não esquecendo o capital próprio positivo e o passivo que diminuiu 13,7 milhões de euros.
6: É que nós todos os anos, cada vez temos mais rigor e tentamos errar o menos possível.
13: entre as gerações, as conquistas e o futuro que está assegurado também na formação do Benfica. A criação de infraestruturas permitiu tudo isto. O Benfica voltou a ser eclético. Nas modalidades, a realidade vai tomando equivalência à realidade do futebol, aquela que é a aposta na formação, com a certeza de um futuro seguro. Números grandes, de um sucesso que está à vista, 322 títulos só nos séniores. Olhando para todos os escalões nas modalidades, em 16 anos são 557. Até então, uma realidade que quase passava despercebida. Hoje em dia são perto de 300 casas e filiais do Benfica, com um impacto para lá de muito importante no clube.
6: Moisés... O melhor vendedor do Benfica, em termos de bilhetes, são as casas do Benfica. Uniformizada a sua imagem exterior e interior só toda igual. Não vamos dizer que é como os bancos, é? mas é a Benfica.
13: A realidade do braço armado, a imagem uniformizada e os serviços ali, perto de todos, dentro e fora do país. A importância da expansão de um nome, de um clube e de uma marca. Ainda um pilar que nunca foi esquecido nestes 16 anos, a vertente social. A criação da Fundação Benfica leva-nos a sorrisos mediáticos e a sonhos tornados reais.
6: Juntos vamos conseguir sempre concretizar todos os nossos sonhos e nossos objetivos. Viva a Benfica e muito obrigado a todos!
13: Esse passado... O presente e também o futuro estão aqui, num espelho em que o sonho pode um dia ser real.
0: Estamos ligados assim pelo WhatsApp e também pelo Twitter, no hashtag Aquecimento, no WhatsApp com o 963-400-260. E estamos ligados ao camarote presencial do Estádio da Luz, Marta Grácia, onde estão de resto grandes nomes da história do Benfica, ainda do antigo estádio também, como é o caso do teu próximo convidado.
5: Verdade, o caso de João Alves brilhou no antigo estádio nas décadas de 70 e também 80, já que falámos há pouco com uh, Rui Costa que jogou nos dois estádios, ouvimos Júlio César que jogou no novo estádio e temos aqui também João Alves que uh, brilhou no antigo estádio, mas deste estádio claro que tem outras recordações, mas aqui serão impressões diferentes, não é como adepto?
12: Claro, não é à é sombra de dúvida porque a vivência desportiva é algo que nos deixa sempre... Uh, marcado na nossa memória grandes alegrias, também algumas tristezas e felizmente uh, tive essa felicidade no antigo Estádio da Luz. No estádio, neste estádio uh, atual do Benfica, ainda o, o, os jogos do Benfica jogaram aqui alguns jogos uh, e portanto houve aqui grandes eventos. É realmente um estádio que, que, que tem fabuloso, um, com, com todas com tudo aquilo que é necessário para, para as pessoas sentirem-se como a assistir a um espetáculo desportivo.
5: E estes momentos, vimos há pouco eh, também os 16 momentos deste estádio, Esteve presente aí em grande parte deles, Sim, 16 anos. Estive
12: ótimo na inauguração, por exemplo, e portanto eh, não podia deixar de estar aqui presente porque eh, tenho uma admiração muito grande pelo seu Mário Dias eh, eh, e é evidente que ele merece, e de que maneira, esta, esta grande homenagem estão aqui a, a fazer hoje.
5: Em relação também ao futuro, ao presente e ao futuro em relação à, à equipa de, de futebol a, que segue agora na liderança do, do campeonato, tem jogo já sábado, ou seja, há aqui um curto espaço de tempo, não há tempo a perder para, para o próximo jogo aqui na Luz.
12: Sim, a, o Benfica felizmente Uh, jogou bastante bem o que neste último jogo portanto, jogou, melhorou muito o seu rendimento como equipa, e isso, portanto, uh, digamos que faz uh, prever de que realmente a equipa encontra outra vez o seu, uh, a, sua, a sua rota e que aquilo que eu espero é que vá melhorando de jogo para jogo porque o Benfica uh, tem todas as condições para uh, portanto, voltar a conquistar o título nacional nesta época.
5: Em relação a este, este novo estádio, muitas alegrias, com certeza, aqui viveu, outros momentos é, de tristeza. Há um momento que toda a gente se recorda muito do, da morte de Eusébio e de Silva Ferreira, foi um, um momento, um dos grandes momentos também aqui do estádio, triste, mas um dos grandes momentos.
12: Sim, lembro perfeitamente, era, sou muito amigo da família do Eusébio, gosto muito dele, foi o meu grande ídolo como, como futbolista. E é evidente que esse é um momento marcante na história do Benfica, marcante, logicamente, pela pela negativa, mas digamos que o Ezebio está associado a tudo ao estádio antigo, a este estádio, está associado à história do Benfica, como mais ninguém.
5: Muito obrigada, Joalves, e bom jantar, boa continuação de, de jantar. Uma vez que falamos em momentos, uh, também em uh, anos de vida, temos a oportunidade agora também para falar com o Carlos Moia, presidente executivo da Fundação Benfica, que está perto de completar a Fundação o 11º uh, aniversário de janeiro, pedia que lhe chegasse um pouco mais para aqui. Um momento marcante hoje, acompanhou todo o processo também da, da construção do, do Estádio da Luz, uh, desde a primeira hora. Uh, como é que viu tudo isto acontecer a obra está à vista também é o, o aniversário da presidência de Luís Lagueira. E claro, também não esquecendo da fundação, um dos pilares uh, do Sporters e Benfica.
14: É, sem dúvida que eu não fui das pessoas que mais acompanhei nessa altura, uh, não estava tão ligado nessa altura ao Benfica. Uh, acompanhei sim quando comecei a acompanhar o Luís Filipe Vieira, e a partir daí sim acompanhei, mas o princípio que foi aqui contado, as histórias que aqui foram contadas, muitas delas eu não conhecia. Uh, não há dúvida que foi o um marco importante, foi a viragem, foi a viragem do, do Benfica, foi a credibilidade do Benfica em termos nacionais estava perdida eh, internacional eh, e depois não ficou por aqui, quer dizer ficou por todas as obras que tem hoje têm vindo a ser feitas desde o seixal a tudo que vai ser feito, os hotéis, enfim tudo, colégio tudo isto não para mas de qualquer das maneiras o importante é que o Benfica hoje na minha opinião está muito à frente e está à frente, está com grande organização e está uma organização profissional. Ou seja, qualquer pessoa que hoje está numa direção deste clube pode sair que alguém que venha com bom senso, com certeza e seguramente que segue a mesma linha, uma linha profissional perfeita. Eu fui vice-presidente eh, nos anos 90 e eu vinha cá a final da tarde, conversava, assinava uns papéis se morreu, se acabou. acabou provavelmente em todos os clubes, mas o Benfica nesse aspecto soube trabalhar muito bem. O Luís Filipe Vieira fez um grande trabalho, tem vindo a fazer um grande trabalho e, portanto, hoje estamos a festejar, não o Luís Filipe Vieira, estamos a festejar o Mário Dias, mas o Mário Dias é, realmente foi o cérebro, foi o homem que batalhou, foi o homem que perdeu e foi, ao fim e ao cabo, o homem que acabou por ganhar.
5: Muito obrigada pelas suas palavras. As palavras de Carlos Maia, Presidente Executivo eh, da Fundação Benfica. Trazemos aqui também à antena na BTV outras pessoas que estiveram também, eh, não desde a primeira hora, o caso de Carlos Maia, mas também esteve presente então na Vice-Presidência antes nos anos 90, mas depois acompanhou, e agora saiu Luís Felipe Ara, nesta parte tão importante e social que o Sport de Lisboa tem.
0: Voltamos a estar ligados aos benfiquistas que estão a acompanhar o aquecimento com várias mensagens, não há espaço para todas, mas vamos aqui pontuando algumas delas. O João Pintas diz, hoje estivemos aqui, foi João Pinto, mas temos também o João Pintas que diz, (risos) Mário Dias, um grande senhor, um visionário ou não fosse ele benfiquista. Obrigado, Mário Dias, viva o Benfica. Também ainda pelo WhatsApp, o Marco Paulo diz, parabéns, Luís Felipe Vieira, parabéns ao senhor Mário Dias, pelo nosso estádio da luz e viva o Benfica rumo ao 38. O Rui Salomão, da Suíça, um abraço para a Suíça, diz que com o novo estádio foi a viragem do Benfica, como dizia há pouco o António Bernardo, foi a viragem do Benfica moderno, inovador, voltámos a conquistar a nossa autoestima rumo ao futuro. A Diana Ribeiro diz tanto trabalho, esforço e dedicação, obrigado a todos pela nossa catedral. O José Fortunato diz saudades do antigo estádio, todos temos, não é? uh, orgulho no novo estádio, pelo que lá vivi, obrigado Luís Silvio Vieira, obrigado Mário Dias, obrigado Benfica. O Jorge Moreira, Também pelo WhatsApp diz, boa noite, entrar na catedral é arrepiante, não há local no mundo com uma mística maior do que o Estádio da Luz. Obrigado, Mário Dias, e Presidente, em nome de todos os benfiquistas. O Francisco Iturino diz, obrigado, Mário Dias, exemplo de benfiquismo extraordinário, saudações, benfiquistas. Ficou aqui apenas, enfim, uma curta apresentagem das mensagens que vão chegando. Também no Twitter, vou só espreitar o Twitter para ver se é possível ter aqui algumas mensagens. Por exemplo, temos uma que diz uh, um grande obrigado ao Sr. Mário Dias uh, pelo esforço e dedicação na construção do novo magnífico Estádio da Luz e ao Presidente Luís Filipe Vieira por todo o empenho António Bernardo, muito rapidamente para fechar esta primeira parte, uh, qual foi o momento alto destes 16 anos de Luís Filipe Vieira no Benfica? O Luís... que é que destacas mais desta obra? Desta obra total? O um momento, eu estou a dizer o um momento. O um momento? Sim.
2: Não, talvez seja mesmo a inauguração do estádio. Estás a falar da, da presidência do Luís dos anos. Sim, dos
0: Embora aí fosse melhor Vilarinho, não é? Indo ao, o Presidente.
2: Mas pronto, o Presidente estava muito ligado. Bem, mas se, se quisermos ultrapassar mesmo para a presidência do, do, do Presidente, foi uh, os títulos conquistados, foi a, a, a criação do, do Caixa Futebol Campos, agora Benfica Futebol Campos. Se estivermos só a falar na presidência... É difícil porque são muitos momentos. É, porque é muitos, porque é, é uma alteração tão é, tu grande Então deixa-me fazer vida do outra do forma, de outra forma
0: para facilitar também um pouco a tua abordagem. Um, correspondeu às expectativas, ou superou, ou pode ter ficado a okay, este período de 16 anos de Luís Oliveira no Benfica?
2: Bem, para mim superou totalmente. Não que não confiasse no, no Presidente, porque já o conhecia anteriormente, das lides futebolísticas, através das minhas funções que tinha na Liga e do Presidente na ligação que tinha ao Alverca, mas simplesmente como amigos, sabendo que éramos do mesmo clube, mas cada um na sua função... E, e que tinha todas as uh, características de um grande dirigente, até pelo que tinha feito anteriormente no clube que eu referi, o, o, neste caso, o Alverca, Uma dinamização de uma zona também, que também beneficiou muito com ele. Mas no Benfica, quando chega, e porque tive o privilégio, embora por um curto espaço de tempo, de estar ligado a um momento dramático, eu pensei todos os projetos que vi na cabeça do Presidente, eu hoje presidente claro, eu falava muito com ele, nomeadamente o estádio, quando uma vez lhe digo, estava preocupadíssimo na véspera de um jogo, estávamos em estágio em Espinho para ir jogar com o Futebol Clube do Porto e a preocupação que havia eram muitas ele disse, não é só o estádio, só soubesse o que é que está para aqui e como eu já contei aqui uma vez, entrar no gabinete dele e ver aquelas dívidas terríveis que havia e eu nunca pensei, devido à minha capacidade de gestão que não se pode comparar que o Benfica pudesse sair do buraco até acreditei que saísse, mas voltar ao Galarim como voltou então curto espaço, porque 16 anos não é muito para começar a ganhar títulos, arranjar estruturas físicas, arranjar uma saúde económica para quem está enterrado financeiramente como o Benfica estava. 16 anos não é muito tempo numa empresa do tamanho do Portanto, Benfica. Portanto, Partido superou? Superou totalmente, embora eu hoje já espero dele tudo. E quando o Presidente promete alguma coisa nós ficamos logo à espera da conclusão e que prometa mais alguma coisa, porque até agora tudo o prometeu cumpriu. Eu acho que tem sido uma obra notável, sinceramente, porque é tanta coisa que enumerar, basta falar no estádio e no Acabamos Benfica de ver alguns qualquer. dos pontos
0: fundamentais da é reportagem muito, é uma também muito extraordinária, bem fica, elaborada pela André Magalhães. Fica na história do Benfica indiscutivelmente. A mesma questão para atalhar caminhos, João Gonçalves.
4: Para não me repetir, eu vou destacar os dois momentos em que acho que esteve mais humanamente à altura do, do clube, foi quando faleceu o FEER e na morte também do, do Eusébio. A maneira pronta como o Benfica reagiu e a maneira uh, que era algo que me assolava desde, que, desde muito pequeno, enquanto Benfica isto dia, que o rei partir, como é que vai ser, e o Benfica conseguiu estar à altura, primeiro pela pessoa do Presidente e depois por tudo o que já estava construído à volta, nomeadamente até a BTV, que nesse dia fez uma emissão inesquecível. Rogério, também a marca que deixa o Luís Felipe Vera, na tua perspectiva, nestes 16 anos. Eu acho que com aquilo que já, que já foi
3: dito fica difícil dizer mais alguma coisa, mas uh, além daquilo que o Presidente fez. Que e nem, nem superou... falámos da parte esportiva, que foi superou... ficar há muito tempo que não, 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 é? não ganhava tempo. superou realmente, na minha opinião, superou todas as expectativas. Uh, e eu uh, ouço, uh, quando, quando o Presidente fala e, e não fala muitas vezes. Uh, parece que nós olhamos e quando vamos quando chegamos aqui ao estádio ou quando vamos ao Seixal, é que nós estamos a esquecer depois também do Centro de Alto Rendimento, entretanto apareceu a Fundação o museu... Benfica também, um museu aqui, as condições para as modalidades uh, uh, ditas amadoras aqui dentro do, do, do estádio também. E quando, e quando pensamos que ainda não há, já não há mais nada, uh, o presente tem sempre mais, mais alguma coisa a acrescentar para o património do clube e isso... Eu não estou, nós estamos aqui a falar de, de títulos que isso o Benfica alimenta-se de títulos. Estamos a falar daquilo que é que o presidente na, na, na cabeça e que, que planeou uh, e que cada vez mais há sempre um passo mais a dar e isso não só em termos físicos como também também como também em termos estratégicos da marca Benfica.
2: O oh, oh, Elmer, se me permite o seu aqui num aspecto importantíssimo. Todos nós tocamos porque é tudo coisas muito boas, mas quando se fala na parte humana é fundamental, porque a humanidade é que conta, não é? Primeiro está o homem, Sim. como se uma dizer, é que além dessas duas referências, que foram gigantescas, a maneira como respondeu, é o que tem acontecido com velhas glórias Benfica, que têm hoje um tratamento que jamais tiveram, muitas delas esquecidas, e que a família benfiquista voltou-se a unir. É fácil hoje ver por aqui glórias do passado, de muitas gerações, à volta do estádio, em festas destas, e presenciarem no camarote e muitos eventos, e têm sabido honrar o passado glorioso para Benfica para projetar o futuro. Não é? Foi muito bem lembrado.
0: Uh, de resto, há pouco ouvimos também um dos convidados, uh, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, que hoje divulgou uh, os prémios, que foram, ou pelo menos entregou os prémios aos jogadores do Benfica, os galardões, uh, pela presença no 11 do ano da uh, votação do Sindicato dos Jogadores de Futebol. Uh, os jogadores do Benfica, de resto podemos mostrar essas imagens, hoje a receberam no caixa, não é um antigo caixa, lá estou eu com o caixa, ainda um velho hábito, o Benfica-Campos, olha o Helder que só vai que tinha razão, aqui há uns anos já, já se antecipava o Benfica-Campos. Exato. <risos> uh, os jogadores do Benfica-Pizzi, como estamos a ver aqui com o grande Toze, também foi jogador do, do Benfica. não é Vedras, era o Ainda há pouco tempo mostramos aqui no um daqueles resumos antigos do a jogar, não foi? Nosso querido amigo, um grande abraço para o Tosé, que trabalha há muitos anos. Ruben Dias, o centralão, a melhor defesa da última temporada, o Pisi, melhor médio. Grimaldo também recebeu o prémio, ainda Seferovic. Portanto, Ruben Dias, Rafa, Grimaldo, Pisi, Seferovic. e um que não está aqui identificado atualmente como jogador do Benfica, mas que uh, também fazia parte da equipa do Benfica, que é um tal de João Félix. É só. É. <risos> Portanto, o Benfica a dominar completamente esta lista de jogadores. Não sei se querem comentar algo em relação a este tema, já que os jogadores foram hoje premiados, com, receberam hoje estes prémios por parte do sindicato.
3: Sim, acho que... Já é agora, é o
0: Casilhas, Alex Teles, Danilo Pereira, Bruno Fernandes e João Félix. Portanto, o Benfica mete
3: aqui, com o João Félix, seis jogadores, não é? Sim, o Sporting 1 é... um e o Porto 4. Mas é, é, é justo estes jogadores do Benfica estarem, estarem ali e se calhar ainda caminham mais aí nessa, nessa, nessa equipa. Uh, por e que uma que equipa que fizeram... tem o melhor médio do mundo, não é? Como? Tem o melhor médio do mundo. <risos> <risos> mas, mas, acho que, mas acho que é justo, o prémio é justo. Uh, e como te disse, acho que ainda, ainda cabia lá mais um ou dois.
0: Vamos ouvir as opiniões dos protagonistas, eles que hoje receberam este prémio do Sindicato dos Jogadores, foram os jogadores que escolheram os melhores e estavam lá seis jogadores do Benfica da época passada, cinco que ainda permanecem no atual plantel motivo de orgulho para os campeões
12: nacionais.
14: es un orgullo estoy muy feliz por por recibir este premio creo que todo se debe a la gran temporada que que hicimos en conjunto el equipo y y yo individualmente y, y creo que que es un trofeo importante porque porque hay muchos jugadores buenos en, en Portugal y estar ahí es, es muy bonito Sem duda alguna tem dado un valor adquirido al premio, ¿no? porque no final das contas hoje, que estão são todos envolvidos no, no jogo e melhor que ninguém é, é, podem avaliar é, quem esteve no seu melhor e quem, e quem não. É, por isso, como é óbvio, como já disse, é, acho que dá um valor extra é, a este prêmio, e estou muito feliz por, por, por ter recebido.
1: É importante porque é um trabalho reconhecido ao longo da época pelos nossos colegas, é importante para nós porque favoriza o nosso nosso trabalho, o o que nós fazemos no no ano e fico muito contente, mas sem sem equipa não, não era possível. Sim, acho que é bastante importante, principalmente
14: pelos jogadores terem terem o peso de de decidir em quem votar. Eu acho que isso é bastante importante porque são são eles os nossos companheiros, os nossos adversários em campo e acho que são eles também que têm mais a noção de quem quem poderá ter sido ou não os melhores jogadores durante o ano. E acho que é mais uma bela ação que o sindicato faz para promover todos os jogadores da primeira liga.
0: Os jogadores escolheram e estavam lá seis do Benfica da época passada. Se fosse um painel qualquer televisivo, se calhar não estava um. Mas aqui, aqueles que andam lá
3: dentro, aqueles que sabem de facto de futebol, que são os que jogam,
0: escolheram seis do Benfica.
3: O melhor feedback que tu podes ter... Uh... Este é o melhor prémio, é, é, sério. É dos, é, do, é, dos, é dos jogadores que jogam todo, todas as semanas. É melhor do que ninguém... Os jogadores são os melhores a avaliar os próprios colegas que fazem fazem o trajeto que fazem durante um um ano de campeonato e também na avaliação daquilo que é a qualidade do treinador no treino e no jogo. Por isso os melhores melhores juízes, por assim dizer, são os próprios jogadores.
0: Isto é muito significativo, isto que o Rosário está a dizer, a dizer porque são os os jogadores que decidem quem são os melhores. Portanto, é uma votação que não tem jornalistas, que não tem treinadores, que não tem adeptos. São eles que decidem. E decidiram que os da Benfica são os melhores. Os seis deles,
3: não é? Quatro do Porto. Sim, porque, e acho que assim, assim é que deve ser, porque são, são realmente os, os, intervenientes, os, os intervenientes no jogo é que, têm, é, é que sabem e veem, porque jogam, sempre, jogam uns contra os outros e, e acompanham o campeonato todo. Agora, ao
0: João Gonçalves e entra Bernardo, vocês acham que se esta votação fosse feita, por exemplo, com comentadores, jornalistas... Uh, tinha estas escolhas? Não sei se querem
4: as que, Eu acho que era difícil, porque tu aqui estás a falar de mais uma equipa do Benfica. Para mim faz todo o sentido, primeiro porque o Benfica foi campeão nacional, portanto mal era se o campeão nacional não te fosse a equipa mais representada. Uh, por outro lado, é, é um pouco o que tu dizes, é, é porque fora do universo de quem vive do futebol e que joga futebol e treina, e sabe o que é que se passa, fora desse universo é, é um bocado difícil porque eh, acabam por eh, eh, ir para outros campos que não têm nada a ver com o jogo. Eu não sei se
0: vocês, eu agora sinto assim, de cabeça, tenho memória de que quando houve aquela gala da federação, aquela gala anual, o Benfica hum. estava lá bem representado, mas dá-me ideia que o Pizzi nem estava no 11 do ano, embora tenha sido eleito o, o melhor dos do do, do... treinadores. Ele não, é. não. não estava no 11 do ano, e bem. creio que o Grimaldo também não. Não. Ou o André Almeida, um dos dois. Não, não. Era o André Almeida, porque Já houve uma eleição escolheram ah, dois. Ficaram dois na última votação. Mas pronto, aqui os jogadores decidiram e está decidido
2: decidir. Oh, mas só para dizer, depois tu falaste se fosse por exemplo, os painéis, eu comecei a rir, a lembrar-me um painel com, com esses homens do futebol, dos tais cientistas, um Rui Santos e, por exemplo, os rapazes Eleven Sport, que são nada tendenciosos nos jogos, nomeadamente a Liga dos Campeões, quando joga ao Benfica. Por exemplo, o senhor Guedes da Música, como é que era possível ter lá alguém do Benfica? Nunca entraria ninguém no Benfica, nos painéis era impossível, porque os painéis são dominados por uma posição consertada contra o Benfica, era só para rir. Aqui os mestres do ofício, quem dá pontapés na bola, quem é profissional, verdadeira, ali fica a escolhe os melhores.
0: O Paulo Santos envia uma mensagem pelo WhatsApp, diz boa noite, parabéns pelo formato do programa, bem-ajam, carrega glorioso também. Vamos espreitar o Twitter com uma mensagem que tem a ver com a BTV, vamos tentar aqui perceber qual é a mensagem. Diz o Manuel José, não deve ser o treinador, um abraço, comentando para o Manuel José. <risos> Uh, boa noite, muito gostava de ver a BTV1 a transmitir em canal aberto e a BTV2, os jogos do glorioso codificado. Existem bilhões de benfiquistas que gostariam de saber as verdadeiras razões de sermos os melhores. Fica aqui esta sugestão através do Twitter. Vamos para o intervalo. já a seguir vamos dar as escolhas da semana e vamos lançar também o duelo, o encontro de irmãos, Bruno Luiz Nascimento e também o reencontro com o mestre Carlos Carvalhal. Mestre do Bruno Laje. até já. Segunda parte do aquecimento, aqui falamos de futebol. Esta noite jogaram-se os últimos jogos da nona jornada da Liga Nós. O Boa Vista venceu o Braga por 2-0, é a única equipa imbatível neste campeonato, não tem qualquer derrota. O Sporting venceu 2-1 em Passos de Ferreira e o Santa Clara empatou nos Açores 1-1 com o Vitória de Setúbal. Uma jornada que começou com o Aves Tondela no dia 5 de outubro, depois, isto é mesmo, é, é verdade, começou no dia 5 de outubro Sim, foi e acabou hoje. Uh, depois teve seguimento com o Rio Avo, 1 um Moreirense, 1 um Marítimo, 1 um Porto, 1 um Guimarães, 5 Belenenses, 0. Benfica, 4 Porto 0. Famalicão 2 Gil Vicente, 1. Um. Vamos já de seguida à Bolsa da Semana, iniciando as rúbricas do aquecimento. Começamos com em alta a escolha do António Bernardo.
2: A escolha é a vitória categórica do Benfica perante o Portimonense, para além de ser por números muito razoáveis, bons, que se equiparam a grandes eh, jornadas do ano passado, foi uma vitória categórica porque foi muito bem jogada, a maior parte esmagadora do tempo foi um bom futebol, bonito, aquilo que o Benfica anda à procura, não, não só os adeptos, mas também a equipa técnica e os jogadores. E com as exibições que já foram aqui destacadas. Eu destaquei uma, o Rogério destacou outra, o João outra, e houve mais ainda.
0: Olha, está aqui um telespectador que diz: porque que não dar também uma palavra de preço para o CERVI? Uh, e ver o nome do telespectador que envia a mensagem, agora já não está aqui, mas, mas mesmo, já exatamente, enviaram a mensagem aqui. Mas a
2: aquela asa à esquerda com o Grimaldo, como o João referiu, extraordinário. Mas,
0: pronto, é, está aqui, é no Twitter, ele diz, acho que o Servi também merece uma palavra de apreço pela entrega que teve ao jogo.
2: E é isso que estamos aqui a dar, dizendo que além das três foram mencionadas, há outras, foi muito equilibrada, a equipa jogou bem, até o próprio Odisseias, que tem a primeira grande defesa da noite, pertence ao guarda redes do Benfica, uma noite boa, em que tudo terminou em bem, que os adeptos ajudaram muito com comportamento exemplar. Claro que as vitórias ajudam, os golos ajudam, mas este bom ambiente que está em torno da equipa vai continuar, que eu penso que a maioria esmagadora tem sido o bom ambiente, embora muitas vezes, interiormente, depois as pessoas se manifestem com alguma tristeza, porque há aqui um problema que eu já uma vez acusei, mas ele conseguiu, e ele percebe que é inteligente, se ouviu, é o grande culpado, é o Bruno Laje, que nos pôs a jogar o ano passado, um futebol arrasador que nos fazia lembrar outros tempos, Já há muito muito tempo mesmo que o Benfica jogou muitos jogos, bem, ganhando em casa dos adversários, que foram as tais 18 vitórias em 19 jogos, não foi assim? Foi. E então este ano, como houve alguma acalmia, mas as pessoas, por acaso, já começaram a entender que quando se falou nas lesões, não era uma desculpa, era uma constatação. O Benfica teve, nestas nove jornadas, já teve nove jogadores lesionados. E neste momento ainda tem o boletim clínico. com Bom, o Conti e, e o Rafa agora,
0: Esse é? tal de Rafa, não
2: é? o Rafa que estava a começar já a desequilibrar tudo. Mas eu acho que entramos numa senda correta. E se não éramos os piores, também agora não vamos ser os melhores, é não é em Bandeira que é só sábado virem aqui 55 mil ou 60 mil, porque dia da semana a chover foi 43 mil. Agora vem muito mais e vamos começar por aí afora fora eu a quero, valorizar os adversários. Eu que quero lembrar que
0: depois da paragem de seleções, na última, falava aqui há pouco, o microfone fechado, o Porto empatou com o Rangers, não é? E empatou com o Marítimo, o Sporting foi eliminado da taça, o Sporting de Braga perdeu hoje, portanto o Benfica, daquelas equipas que estão aqui na frente em Portugal, é a única que venceu os quatro jogos que fez depois da paragem das seleções nacionais. Rogério, o teu é em alta?
3: Bem, em alta é a vitória em Tondela e a vitória frente ao, ao Portimonense. É, em Tondela, pelo resultado, não tanto pela exibição, mas claramente contra o Portimonense, pela, pelo, pelo resultado e pela exibição. Acho que a equipa... A equipa fez fez um excelente jogo ontem e nós nós lá em cima estávamos a fazer o jogo, comentámos em off que a equipa estava mais confiante e e à medida que o jogo ia ia desenrolando notava-se que a equipa estava muito mais confortável e confiante com bola e depois aparece toda, toda, toda a qualidade que tem no plantel do Benfica e para quem para quem pode colocar alguns pontos de interrogação, acho que ontem ficou, ficou bem, bem patente aquilo que, que o Benfica tem no seu plantel. Vamos olhar para os neste caso para o gol de André Almeida, foi o primeiro que desbloqueou o jogo logo aos 17
0: minutos, meus caros, analisem este gol marcado por André Almeida na sequência de um ponta de canto, o Benfica vinha de um gol de canto frente ao uh, tom dela e marca de canto. Portanto, com este e o outro, já vão seis gols de pontapé de canto, ninguém marca mais de ponta de canto do que o Benfica, e são oito gols de bola parada.
3: Sim, é um... É... É o momento do jogo todo, que todas as equipas trabalham. E, e é bonito vezes.
0: aquele abraço ao, ao Veríssimo, não Sim, é? Sim, o
3: Veríssimo é o, é o, é o mister também de, de, das bolas paradas. Uh, e, e, e o André Almeida mais uma vez a marcar ao portimonense. Uh, mas... <risos> e a marcar no outro. Mas... não está no lance do no, no é, segundo é, gol. Mas é aqui o que é que, é que está com mais na, na,
0: na jogada? Não sei se é possível rever. Para já estamos a rever ainda o festejo, agora sim, aí está... Não,
3: aqui, aqui é o, o Gabriel a ganhar a bola ali no, no, no primeiro posto, a tocar na bola e depois é a percepção do, do, do André Almeida que aparece ali para, para, para
4: atacar o espaço e fazer, e fazer, e fazer o gol Isto faz-me lembrar muito a época passada, quando eram marcados assim os cantos e livres e no segundo posto aparecia assim sempre o João Félix. Sim, demoraram três ou quatro meses a perceber Muito que bom. tinha muita qualidade a e, finalizar e, e não lhe ligava nenhuma. Muito e bem. agora aparece o André Almeida, exatamente no mesma jogo. E razão, este
0: é né? o 2-0 outra vez com a qualidade na colocação de bola do Grimaldo, não é?
4: Grimaldo teve mais. Muito é. importante neste teve jogo. Teve mais, teve.
0: Tremendo o Grimaldo, é um jogador é fantástico.
4: Não só no canto, como depois no cruzamento Continuou. baixo, tenso e entrar ali o, o Ruben, não seja, aproveitar ainda a presença dos centrais na área, isso é muito importante, e, é, e claramente é trabalhado. Para quem andou a fazer debates sobre as bolas-paradas do Benfica, tem agora aqui muito material para se entreter e agora elogiar, sim. espero
0: eu. Já agora vamos atualizar os verdadeiros números, são 8 de bola-parada no campeonato só, e são 6 de ponta em pé de canto. Para quem não fazia muitos gols de pontapé pé de canto, dos <risos> carros. Bem, uh, estes são os gols do Benfica até agora, 21 neste campeonato, o Benfica tem... Uh, 13 gols de bola corrida, 8 de bola parada, 6 pontos a de canto, 6 nas primeiras partes e 15 nas segundas partes. É a equipa que mais marca. Nas segundas partes. Antigamente era o quarto para o Benfica, agora que deixou melhor para o fim. Será que é para cansá-los na primeira parte? Será?
2: Se uma linguagem podia ser cansa na primeira marca. Mas
0: estávamos a ver o gol do Ruban Dias. Eu gostava de destacar uh, o facto de Rubando Dias estar a uh, um jogo de chegar à centésima partida pelo Benfica. Rubando Dias tem 99 jogos ao serviço do Benfica. Este foi o golo a que ele apontou. Tinha marcado pela última vez frente ao Sporting de Braga. É um central que chegou à equipa principal sem qualquer gol na equipa B. Uhum. em 55 jogos, Diga-me. e na equipa principal vai com 99 jogos, como podemos ver também no registro gráfico, uh, 9 golos, é a terceira época ao serviço da equipa principal do Benfica, sete de cabeça, um de pé esquerdo e um de pé direito. São os números de Ruben Dias até agora no Benfica.
3: Bom, e, e, descansou, e descansou na taça porque, enfim, é, porque tinha jogado dois jogos, pela, os dois jogos da seleção. Ele até faz dois jogos no mesmo tempo sobre agora, Cisa, agora, um caraco, um agora, animal competitivo. Eu só queria pôr aqui esta questão no ar: quantos jogos é que ele não para. É ele está sempre a jogar, ele está sempre a jogar, sempre a jogar, sempre a jogar. E com nunca se não é, Rogério? É cara, tem caráter. Não, é, ele tem, é ele, tremendo. Ele, ele, ele tem, tem perfil de, de líder e não é à toa que foi sempre capitão na, 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 nas camadas jovens não só no Benfica como também nas seleções, e está a revelar-se tudo aquilo que esperavam dele. É um jogador que com uma fibra enorme, uma, uma atitude a disputar todos os lances como se fosse o último e, na minha opinião, tem evoluído, tem evoluído muito na maneira como está mais sereno dentro do campo Uh, e isso também vem com o acumular de jogos e a experiência, ele está, ele está muito bem
0: esta época. vamos olhar para o terceiro gol do Benfica o primeiro de Vinícius, uh, o Benfica chegou ao 3-0, numa jogada onde Grimaldo voltou aos carros a ter um papel preponderante ah, este,
3: passo, este passo parece, parece milhar, a bola se, um passo tenso junto à relva uh, e depois há uma movimentação muito interessante do Vinícius que tira o adversário do caminho, roda sobre o adversário deixando a bola correr e fica de frente para, para a baliza depois contornou o guarda-redes e finalizou com pé, o pé direito, mas o passo do Grimaldo é, 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 é meio golo. Algum promenor aqui a destacar também da vossa Não, parte? O
2: promenor aqui foi as as o susto que ele meteu logo. Quando é que tem esta queda? É, sensação, mas era só
4: câmeras. Okay, dá a
2: sensação que há uma. Mas para a
4: jogada uh, começa numa recuperação de bola e a recuperação de bola. Eu não sei se já se inventou este termo, pelos cientistas da bola, como o António costuma aqui dizer, mas é uma interseção orientada. Não sei se já se lembraram disso, mas vejam bem como é que a bola é recuperada. É uma interseção orientada que dá logo para o Grimaldo pensar e fazer um passo soberbo. Já é no vasto, isto agora vai pegar.
0: Interseção orientada. E é Exatamente. E é bonito. É bonito, sim senhor. Olha, só o que é bonito? É que este rapaz, que este passo, que é um jogador extraordinário, vai em 66 jogos consecutivos a jogar na Liga Portuguesa.
2: Este jovem muito bem.
0: Grimaldo vai no jogo 66 consecutivo. É uma marca só superada pelo Cláudio Ramos, o guarda-redes do Tondela, que já vai a mais de 80.
4: E sabes o que é, que é interessante aí? É que o Grimaldo chegou a ter o rótulo de jogador muito lesionado aqui no Benfica. É, não sei se lembram. É um jogador bom, mas é preciso uh, 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 estar a gerir com pinças. E agora se apresenta estes números em jogos seguidos, uh, é porque realmente alguma coisa está a ser muito bem feita, não só na gestão e, e na, também no empenho. Que ele, que ele tem tido, mas eu ainda sou do tempo para essa em cada vidro. Um,
3: um, um, um trabalho fantástico do Departamento Médico do Benfica. Porque, porque foi detectado um, algum problema, algum desequilíbrio que, permiti, que, 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 que fazia com que o Grimaldo se lesionasse com, com, com alguma frequência. E a partir desse momento ele nunca mais se lesionou. Uh, e, e, e depois é, o, é o, o nível que ele mantém. Claro é, que há uns não. jogos... Um pouco abaixo, mas a maior parte deles é é sempre um nível E não é é fácil fazer tantos jogos consecutivos no campeonato sem falhar um único jogo, sempre
0: titular. E por falar em Departamento Médico, também recuperou em tempo recorde o Chiquinho, que fez um jogo bestial. Ainda não falámos do Chiquinho, que fez um jogo tremendo. Já agora olhamos para os números deste rapaz, Carlos Vinícius, que tem 290 minutos e tem 6 gols pelo Benfica.
2: Neste momento já não é motivo de debate. Que era também um dos 17 milhões, que o nome dos 17 milhões, ou até dos 20, e vão fazendo debates à volta disto, mas de certeza que não vão fazer agora debate, que os golos não vão ser mencionados por ninguém, a não ser por nós, mas é aqui que também tem que ser mencionados e valorizados.
4: É? João Gonçalves, qual é o teu bem alta nesta semana? O meu em alta é o Benfica na liderança, porque, como tu há pouco já, já explicaste, depois da paragem da seleção, parecia si que o único clube em Portugal que estava com grandes problemas no seu futebol profissional era o Benfica. Jogou na taça, passou, porque era a cova da piedade. Jogou contra o Lyon, ganhou, porque foi uma oferta do António Lopes. Foi a Tondela, ganhou, Ah, mas foi só um zero e era o Tondela. E agora, de repente, 4-0, o Porto escorregou e, afinal, o Benfica é líder isolado e parece que o panorama não é assim tão negro como se estava a pintar na paragem da seleção.
0: Uh, olhamos também para esses registros da Benfica na Liga Portuguesa, líder à nona jornada, pela primeira vez na frente deste campeonato isolado, tem o melhor ataque com 21 golos marcados, a melhor defesa com 3 golos sofridos, o melhor marcador, Pizzi, com 6 golos, que reparte também esta condição, e ainda uh, o facto do Benfica não ter sofrido golos em 7 dos novos jogos, o que não deixa de ser significativo o registro do campeão nacional, até agora, na nona jornada da Liga Portuguesa. Vou só dar aqui uma passagem por algumas perguntas, que estão a chegar muitas mensagens. Agradeço a vossa participação. O Hélder Simões diz boa noite a partir de Boston. Uma questão para o painel que tem a ver com Carlos Vinícius e Chiquinho. São a dupla para a Champions? Quem é que se chega à frente para para responder? É a pergunta do Hélder Simões e um abraço para Boston.
4: Eu posso responder, eu acho que é, uma, é uma, excelente, uma excelente hipótese. Agora, temos é que pensar no contexto do jogo das Champions, não tem nada a ver com um jogo de campeonato nacional em casa, em que o Benfica tem eh, 70% de posse de bola, vamos imaginar. É uma, é uma hipótese. Eu acho que o Chiquinho vem dar eh, aqui uma, umas soluções que ainda não tínhamos visto neste campeonato, e isso é muito importante. Porque ali a é questão. quer dizer, o jogador que saiu se como segundo avançado foi só João Félix e vale 120 milhões e brilha na Campeonato Espanhol. Portanto, não, não, acho que não fica mal dizer que tínhamos ali algo para resolver. O Chiquinho pode ser esse o jogador. Diz aqui, há uma mensagem interessante também para o WhatsApp da BTV.
0: O Sérgio diz: Boa noite, sou o Sérgio, tenho 13 anos, 13 anos, e sou de, Dermosino. Estou a ver o aquecimento com o meu, meu pai e a minha avó. Tenho uma pergunta para o Rogério Matias. Acha que o Bruno Lage vai voltar a fazer muitas alterações, tendo em conta que a seguir temos um jogo da Liga dos Campeões? Muito bem, um abraço para o Sérgio, que tem 13 anos. Está 13
2: anos, 13 um anos Está, é? está ir um, um, um grande 13 anos, está farto de ser campeão. <risos> já, viu,
0: já viu o Benfica ganhar muitas vezes.
3: Bom, um abraço acho, para o Sérgio. Eu acho, eu acho que ele perguntou se vai haver alterações para, sim, para sim. o jogo das Champions. Eu acho, eu acho que vai, vai, vai haver algumas, não, não muitas, para o, o jogo da Liga dos Campeões. Uh, e por acaso também estou curioso uh, em, em ver quem é que será a dupla de avançados. Uh, porque realmente eu, eu disse há pouco. mas já, Agora deixa-me cá aqui outra pergunta para ti,
0: que é do Antero, Leite, Fafo, tem a ver com isso. Uh, boa noite. Pergunta para o Rogério Matias, ex-jogador do, do, do Fafo. Um abraço ah, para o Fafo. Um abraço para Fafo. Uh, não achas, Rogério, que o Chiquinho é um sósia perfeito de João Félix? Nem de propósito, não é?
4: Sim, nós, nós,
3: nós tínhamos, já tínhamos vindo a comentar isso. Acho que o o Chiquinho dá, dá muita qualidade à equipa e oferece à equipa uh, muito naquilo que é a sua movimentação, a maneira de pensar o jogo, a maneira de abordar o jogo, uh, finalizar. Não podemos esquecer que o Chiquinho também tem golo e tem muito golo. Uhum. Uh, ele, n- nós estamos a ver o Chiquinho este ano no Benfica, os poucos minutos que entrou antes de, de, de se lesionar e agora tivemos a oportunidade de o ver um bocadinho em tom dele, e agora um, um jogo... Um jogo aqui aqui no no Estádio da Luz, ele tem muito mais para dar e acho que 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 é um jogador que pode perfeitamente jogar naquela posição. Eu André o bem. bem
0: do Chiquinho desde o Leixões. Sim, ah, bem, e, e, nós, e, nós,
3: e nós fomos Eu lembro uma vez que fui insultado
0: bem. por um tempo benfica, porque eu estava a gabar o Chiquinho <risos> num jogo com a Académica na BTV, uh, parecia que estava a falar do Maradona. Enfim, e marcou <risos> no Sechal nesse jogo. Tem, marcou e partiu na Académica. Aquilo, partiu aquilo tudo. Se <risos> não. não te esqueças do que vais dizer, vamos até ao camarote presidencial do Estado da Rússia, onde ainda decorre esta homenagem a Mário Dias, dia também marcado pelos 16 anos de Luís Felipe Vieira, porque há mais motivos de reportagem. Marta Grace. <risos>
5: Verdade, Helder. Eu estou ao lado de um dos homens que acompanhou uh, quase desde a primeira hora Luís Felipe Vieira, Domingos Soares Oliveira, uh, está aqui conosco. Uh, é um momento importante este da história do, do clube uh, estar aqui, 16 aniversário uh, do Estádio da Luz e também o aniversário de presidência de Luís Felipe Vieira. Foi há 16 anos, mas ele referiu há pouco que são há 18, já está aqui há muito tempo.
9: É, eu acho que é sempre uma. São dois bons motivos para celebrarmos, porque claramente que este está. Eu acho que é um Benfica antes e depois da construção do estádio. Eu só vivia componente em termos de gestão depois da construção do estádio. Mas sem ele não era possível o Benfica ter ganha dinâmica que hoje tem, que é reconhecida por todos os nossos parceiros europeus. E essa construção do estádio está naturalmente associada ao nome do Mário Dias, a pessoa que eu tenho como como amiga e que muito respeito por tudo aquilo que deu ao Benfica e também o nome do José Vieira, porque efetivamente sem o trabalho de cada um nas suas áreas não teria sido possível temos termos aquilo que temos hoje. Portanto, quer pelo estádio, quer por tudo aquilo que decorre da construção deste estádio, é claramente um momento de celebração.
5: É, vimos também na, naquela reportagem que uh, o estádio do das do Benfica foi, de resto, o, o mais caro do Euro 2004, tinha um valor elevado, certo é que o Benfica já comunicou no ano passado que o estádio é dos sócios e está pago. É uma das, uh, das notícias.
9: Porque uh, foi, houve grande rigor na gestão do estádio, na gestão da construção, do estádio e nós conseguimos efetivamente manter esse valor de construção dentro daquilo que estava previsto. Aliás, ainda agora ouvimos recentemente uma publicação dos valores do estádio onde joga o, o Sporting de Braga e neste momento já atingiu valores superiores àquilo que custou o Estádio da Luz. E, portanto, esse rigor que foi imposto na construção e o rigor que colocámos do ponto de vista de geração de mais receitas permitiu efetivamente reembolsar tudo aquilo que era a dívida associada à construção do estádio e, portanto, o estádio e a a empresa Benfica estádio hoje pertence aos benfiquistas e isso é claramente uma situação que, que, que vai perdurar na história, ou seja, as pessoas recordar-se-ão deste estádio é dentro de 30 anos como um estádio que se conseguiu pagar muito rapidamente.
5: Se escolher um momento do mandato de Luís Felipe Vieira, qual era aquele que escolheria?
9: Nós existimos essencialmente para dar alegrias aos benficistas e essas alegrias são dadas com vitórias e, portanto, qualquer uma das conquistas que tivemos eh, ao longo destes 16 anos, mas sobretudo os campeonatos nacionais, eh, são momentos de alegria desde o campeonato de 2005 até o último em, em 2019. Portanto, esses são momentos importantes. Sem a, o resto do trabalho que fazemos não teria sido possível alcançar esse sucesso, mas esse é aquilo que, que ficará para a história. Muito
5: obrigada. Bem, faz de Oliveira, Administrador eu tive do Sport Lisboa e Benfica, aqui a destacar também os momentos do mandato de Luís Felipe Vieira, e eleger os de vitória, aqueles de conquista e muitos, Helder, foram celebrados aqui no Estádio da Luz.
0: E também com essa frase, a novidade de que o Estádio da Luz ficou mais barato que o Estádio do Braga, não é?
2: Eu li um artigo há poucos dias acerca disso. Não porque, tinha lido. Porque as contas, possivelmente, ou porque estão agora a aparecer, ou porque há uma abertura maior, sei lá, transparência, que é importante. em todos os Estados. Mas é um dia fiquei admirado. pelo licenciador executivo da sala do Benfica. Talvez por ser numa pedreira, demorou partiram muita pedra.
0: Sim, é verdade. No Twitter também ainda continuam a chegar mensagens em relação a esta noite de homenagem. Há aqui uma mensagem onde diz parabéns ao Glorioso e a todas as pessoas envolvidas neste novo Benfica. Um abraço daqui de Kingston, do Canadá. O António Coelho também enviou uma mensagem, boa noite, permitam-me lembrar também a participação de algumas centenas de sócios no apoio a esta grande obra, uma aquisição de lugares cativos, os chamados sócios fundadores que têm perpetuado o seu nome perto da estátua de Eusébio. Um abraço para todos estes grandes benfequistas que colaboraram e que estão aqui ligados ao aquecimento através do hashtag aquecimento e também do WhatsApp, onde podem enviar Várias perguntas. Há uma pergunta que há pouco chegava de Moçambique, Nós isto tem sido incrível. Estamos ligados a vários pontos do mundo. É um prazer imenso estar aí ligado a si em casa, com muitas participações de vários pontos do mundo, porque de facto o Benfica é universal e a esta hora chegamos também a uma mensagem de Moçambique, onde há pouco tinha aqui uma pergunta que era para António Borrar. Tinha a ver, falam tanto que o Benfica está em crise e, afinal de contas, o Benfica está à frente do campeonato. Eu vou só ver o nome de quem fez esta pergunta enquanto o a tua opinião, porque a pergunta é para ti, António.
2: Quer dizer, é, é a evidência, aqueles dados que tu passaste aqui, nomeadamente...
0: É o, uh... Já agora, é o Abdul Ismail de Maputo, Moçambique, um abraço para o país irmão. Boa noite, Hélder, e comentadores do BTV. Uh, se o Benfica em crise, como se diz, apresenta estes números, então, como seria se não estivesse em crise? António, evidente,
2: e é isso precisamente. Tu, além de apresentar os, os factos, com os números e a realidade do momento, é isso mesmo que nós temos que Pensar-se, o Benfica não atingiu a plenitude e à nona jornada também não era crível já ter atingido, aliás ninguém atingiu em Portugal, e daí o Benfica está à frente com toda a justiça. Pensa-se que com a melhoria, com a resolução de algumas lesões, vai havendo cada vez mais qualidade no plantel, ainda agora se invocou aqui... Um Chiquinho que aparece, por acaso, num momento até, é sempre bom, mas na altura em que o Rafa se lesiona, aparece o Chiquinho. E quando isto tudo estiver, o grupo tudo composto, com estes problemas que todos têm havido, porque às vezes as exibições não é como nós queremos, eles lutam mas não saem. E quando isto encarreirá, como nós costumamos dizer, então, estando em forma, estamos mais perto das vitórias. Se já assim estamos à frente, eu penso que o futuro é brilhante, embora com muito um trabalho e muito apoio da massa associativa, que é importante.
0: Falar nisso, o Francisco Araújo envia mensagem para o WhatsApp do Aquecimento, diz melhor defesa, melhor ataque exibição competente, mais uma vitória para o recorde do Laje, mais uma vitória que nos coloca no nosso lugar. Grande abraço, saudações mafiquistas a todos, diz o Francisco Araújo. Também o Luís Castanheira, neste momento o Bruno Lage é... É só, diz eu, o melhor treinador do mundo, terça-feira a Suíça, a Suíça em peso em Lyon, carrega a Benfica, a mensagem da casa do Benfica de Romão, na Suíça, um abraço para a Suíça. O Luís Loureiro diz boa noite, a subida de qualidade do jogo do Benfica está diretamente associada à presença de Chiquinho, jogador na linha do Félix, tecnicamente uh, fabuloso e com criatividade, portanto vocês já responderam de certa forma. Rogério, um o teu embaixo esta semana, qual é?
3: Não, o embaixo esta semana é o empate do Porto nos Barreiro, é... Deixa o Benfica na, isolado no topo da, da classificação. Ahm... Isto depende da perspectiva não é? Para mim é
11: eu... para, para,
3: para já para já. Para o Benfica está, está no topo da classificação, está isolado. Daqui para a frente, logo se verá, ah, mas, é um, mas é um passo em falso do, do, do Porto. Fica esse reparo. João Gonçalves, o teu lá embaixo?
4: O bem baixo é o Sérgio Conceição, exatamente na reação a este empate. Podem-me chamar conservador, podem-me chamar velho, estou a caminho dos 50, portanto não há problema nenhum, eu assumo isso tudo. Mas a mim custa muito ver, ver estas reações de intervenientes do futebol, e hoje cheguei a ler que é natural e tem que se perceber ele é esta assim, linguagem, ela é assim. assim é man... Não, não é, isto não é assim. assim. Isto não... Tem que haver Mas mínimos. o que é que te
0: choca mais? É o comportamento que já é lamentável de, de Sérgio Conceição, neste caso, é a a reação. ou a forma como foi tratado este
4: branqueamento do que se passou? São duas coisas e mais uma é a reação e a repetição. É que eu lembro-me do treinador do Passo Ferreira do ano passado ter ficado mão estendida porque o Sérgio Conceição não gostou. Da maneira como o Passo Ferreira roubou pontos ao Porto, ontem voltou a fazer a mesma coisa, além do que disse na conferência de imprensa, deixou o treinador do do Marítimo a falar sozinho, depois critica a relva, critica a maneira como se joga, o antijogo... Isto é igual para todas as equipas que lutam pelo título. Nós já sabemos Toca disso. Toca a todos. E custa muito, a segunda parte da, da pergunta que tu, que tu pões, que se passa uma esponja por cima disso porque o senhor é assim. Mas é assim, mas não pode ser. Eu, eu nem quero saber se é assim, se é a Porto, se está no clube certo, se é assim que, que, que é trata o futebol no, no Porto. Não me interessa. Eu acho que tem que haver o mínimo respeito, porque isto são pessoas que são seguidas todos os dias por milhares de pessoas, mesmo por aquelas que não seguem o futebol. Porque isto hoje estava nas capas dos jornais todos e foi notícia em, em todo o lado. Tem que manter o controle emocional. Eu não, acho não que consegue. sim. Há mínimos, há mínimos. Eu tenho respeito, por certa conceção,
0: confesso, há muita gente que não gosta, mas, mas eu tenho isto não um respeito. Não põe por em causa ele. o respeito. E a verdade que ele não pode pelo, é faltar pelo, pelo assim o às que, Eu acho que, que, que não faz sentido,
4: sinceramente, acho que não faz sentido. Mas
0: a mim choca-me mais o branqueamento, porque uh, ainda ontem é numa, numa a televisão, para não falarem da questão de Sérgio Conceição, estavam a atirar-se ao treinador do Benfica, não é? Exatamente. É inacreditável. Mas isso
4: é inacreditável, porque o treinador do Benfica pode ter muitos defeitos, podem pode ir pegar no que quiser, mas tem uma conduta e tem um discurso que é exemplar. E a Liga? O que é que tem a Liga a fazer sobre estes temas? É que a Inglaterra, isto vamos chamar a tremenda. Claro, claro. A FA, que gostava a falar em Inglaterra, conheço bem, no dia a seguir reage logo. Aliás, os treinadores já sabem, porque quando chegam a casa e vão ver o que disseram, aí é, vem multa. A Liga, vamos ver o que é, é que vai é,
0: acontecer Punem-se os treinadores quando criticam os árbitros e agora, quando há este tipo de linguagem, não se faz nada. Mas,
4: oh, well, desculpa lá, não é, não é só o tipo de linguagem. O tipo de linguagem é, é banal é? e é lamentável. Mas a falta de respeito pelo adversário, a falta do tal fair play, o deixar um treinador de mão estendida. É oh, é. oh, é por... Ou um o João Félix. Ou o João Félix. Também deixou os gols. E já
2: deixou os treinadores contar as derrotas que ele teve, nunca não, não cumprimenta. Fera, nunca cumprimenta. Mas, o teu embaixo qual é? Olha, o meu olha, embaixo é, é um bocado disto é uma grande confusão em que está o futebol português e tem que ser mesmo repensado, porque repara, para além de treinadores que é branqueado constantemente comportamentos como ele teve, mas porque é assim, ao mesmo tempo é criticado um treinador que tem uma postura que se calhar fala demais, que explica e alguns uh, analistas do futebol dizem que não se sentem bem, que parece que ele, Bruno lhe está em, em ensinar futebol, mas é que está mesmo. O problema é que está mesmo a tentar ensinar e eles não aprendem e ficam ofendidos. Entretanto, treinadores com um currículo extraordinário como o Vítor Oliveira admite abandonar o clube e de repente até já houve treinadores que disseram que queriam fazer uma paragem no futebol. Isto não é em vão, isto não é transverso. Não é só o Benfica que se está a queixar dos ataques que lhe é feito. Já começa mais gente a queixar-se pois é arbitragens que não se compreendem. É jogadores que se cumprimentam, e eu lamento profundamente, até porque sou amigo dele e gosto do Miguel, conheço desde o Deus Miúdo, não se cumprimentam outros jogadores. Aquilo é inacreditável. Aquilo é inacreditável. Eu vou-te dizer quando eu ouvir, se ouvir, gostaria de lhe perguntar porque é que ele fez para explicar-se... António, eu sinceramente efetivamente... eu só não
0: sei se ele terá cumprimentado o jogador antes, mas não faz sentido porque o Jetson vai direito a ele. Não, porque... o Jetson
4: fica de
0: mão estendida.
2: E depois os ele outros... está a
0: ver claramente que é o Jetson, Sim, não claro. está de
2: frente. Que futebol é este em que tem comentários que são tendências? É uma podridão é autêntica. Que tem depois outros analistas que deturpam a verdade do futebol, que branqueiam situações e derrotas de clubes, nomeadamente como o Porto a nível internacional, e depois derrotam o Benfica em, em análises, quando ele perde e também quando ele ganha, e é esta confusão de jornalistas que vão fazer perguntas ao Brasil insidiosas contra o Benfica. Comportamentos de, de jornais e revistas e televisões que não são nada isentos. É este conjunto de futebol português que tem que fazer revolta, revoltar mais Vítor Oliveiras e eu dou-lhe os parabéns porque de certeza que ele tem razão no que disse. Mas e sabe, não é só o Benfica. Sabes
0: para alguns, quando pior, melhor, não é? Sim. Pois, mas
2: não está bem. O futebol tem que ser é repensado. System. Eu não sou, na verdade, não penso, não acredito no Pai Natal como se me mas é demais. É tantos casos, análises estupadas, o Efica se está na frente é para está na frente, se está atrás é para está atrás. E depois, está a arbitragens, então. comportamentos, é muito mal que se passa no futebol.
4: Porque... João Gonçalves, Alvo. é o quadro competitivo, o calendário... Uh... Bem, nem quero saber se, se é os clubes, se é a Federação, se é a Liga, não, não é isso que tem causa. Expliquem à minha família porque é que durante um mês não há futebol e durante uma semana tem três jogos de futebol para ver, um fora, dois na luz. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. O campeonato para quase um mês e depois de repente numa semana tens uh, as equipas a fazerem, e só estou a falar destas três jornadas de campeonato, claramente para acertar o passo porque houve um fim de semana em que não se chegou, porque houve eleições. Foi o único país na Europa em que não se chegou a futebol, porque houve eleições com aquele resultado de abstenção que se viu, portanto também não serviu de nada não, não haver futebol. Eh, junto a esta questão, acho que o António estava aqui a enumerar para reflexão, mas de todos, porque eh, não é só os jogadores, não é só a parte física, a componente física dos clubes claro, é que vão ter que gerir com pinças eh, esta atividade do... A normal dos jogadores não não é só isso, é a logística toda de quem gosta disto, de comentadores, adeptos, de quem ainda paga para ir ao futebol e que tem esta sobrecarga numa semana, três jogos.
0: Lembro que em Portugal a média de espectadores na Liga Portuguesa neste momento é de 12 mil eh, espectadores, um pouco 12.500 por aí, e no Benfica a média é de 58 mil, pelo menos zero até esta jornada. António Bernardo, o teu tiro-alvo?
2: Meu tiro ao alvo, deixei para o fim também uma componente importante, que é quem devia disciplinar isto tudo, que é o Conselho de disciplina, que constantemente continua a castigar o Benfica, ainda agora no caso dos 5 cêntimos da moeda, volta a não aceitar e ratifica aquela decisão que vai obrigar o Benfica a ir ao TAD, Mas o Benfica também esta semana teve uma boa notícia, que é aquela questão do passo doble, que não é nada ofensivo, mas é assim. para para tardes gloriosas, e e é simplesmente uma música, o Benfica foi também alivado de um eventual castigo. É habitual que o Benfica, quando recorre, vá ganhando, o dinheiro é devolvido, mas não deixa de ter, possivelmente, não sei como é que as contas são feitas, custas de advogados e trabalho, e mais uma vez atacado nos jornais. Por isso, a componente que poderia... Tentar pôr uma disciplina naquilo que eu falei antes, da confusão dos analistas, treinadores, árbitros, de toda a confusão que há no futebol, também falha. E é um conceito de disciplina onde entram em campo, empurram um jogador do Benfica não tem multa, e um treinador que tem comportamento e fazem o que querem, é, levam multas pecuniárias muito pequenas, e outros dizem pouco e levam multas grandes.
0: Ficou o reparto do António Bernardo, agora Rogério Batista,
3: o teu Bom, tiro-alvo. O meu tiro-alvo é, é tem uma parte negativa e uma parte positiva, e que é uma parte que toda a gente gosta. É o Arsenal. Uh, esteve a ganhar 4-2 e, e 5-4 e acabou eliminado. Essa é, é a parte de uma equipa como Arsenal que está a vencer uh, e, de, e deixa-se eliminar nos penaltis. Mas do outro lado, está faz o Liverpool faz um jogo da, da Taça da Liga. Com as reservas. Brutal. Também. 5-5 com penaltis. Isto é que é o bonito do futebol. E nós todos aqui em Portugal gostávamos, gostávamos muito de ter jogos deste, deste calibre. É por isso que é o meu tiro ao alvo é metade negativo e metade positivo. porque e eu acho que isto... E alvo, foi de nos acertar porque o mesmo acho, porque, acho, porque acho que isto é que nós, é. nós queremos cá em Portugal uh, que seja o futebol. É um futebol... Mas achas que o é... tiro
0: português quer isso? Um 5-5? Olha, o Sérgio Conceição está farto dizer que quer ganhar um zero. Elder, isso, isso
3: é a maneira como eu vejo o futebol. Acho que a é um estádio completamente cheio. Vezes, Também eu e, estou e, e e a perguntar ficar não e posso estar em Inglaterra E ver e um resultado daqueles num ambiente fantástico, com, com equipas a jogarem um jogo, ou ataque, taca, Isso é coisa que, linda, não há Isso é, coisa,
0: isso é coisa linda. Pronto, e, e está dito? Está dito. Não tens mais nada, mais nada a acrescentar. Vamos chamar a atenção para o jogo deste sábado, com transmissão na BTV, o Benfica-Rio Ave. O Benfica defende a liderança. O Rio Ave ontem empatou com o Mureirense no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. Este jogo marca o reencontro de Bruno Lage com Carlos Carvalhal. É a primeira vez que se vão defrontar. Lembro que Bruno Lage foi adjunto de Carlos Carvalhal à Inglaterra, no uh, Sheffield e também no Swansea do País de Galos.
6: é fácil, claro. nós falámos agora depois de jogo, é fácil. É? Uh, e responder à questão também é uma, uma, uma questão difícil de ter resposta. É? Nós nunca percebemos quando um treinador salta de uma equipa é a principal, se vai ter o ex, então ou não. Portanto, eu se não ter o ex, eu não sabia se ele ia ter ou não. Agora, que estava preparado para a função, isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, porque eu o disse-o numa entrevista à RTP antes do campeonato começar, portanto ainda ele não tinha começado em equipa.
0: Ficou essencial desta declaração ao record, mas vai ser, Rogério, um reencontro muito interessante Sim. entre o mestre de, de, de Bruno Laj, porque trabalhou vai com ser, o é o que Vai ser muito interessante o duelo.
3: É, o Carlos Carvalho e o e o também é o também por o irmão do o Nascimento, que é o que também o que
0: é o que é que é
3: o do Carlos Carvalhal. que é o que Também por que é que vão voltar que ao Estádio que Luz que já, que já fizeram que é o que Benfica eu acho que vai ser vai ser no plano estratégico será, será um jogo muito muito rico por parte dos dois dos dois treinadores o, o, o tal jogo de xadrez que é o aprendiz contra contra o mestre se é poderemos dizer assim acho que será muito interessante de, de seguir
0: Este é eu creio que dos jogos mais especiais da carreira do Bruno Lages, sem dúvida alguma como será para o Carlos Carvalhal e ali para o Luís Nascimento, que está ali ao meio que é irmão de Bruno Lages e que está agora com o Carlos Carvalhal este reencontro, será que não tem aqui muita influência no tipo de jogo que vamos ter? Porque eles conhecem-se muitíssimo
4: bem. Sim, concordo contigo, mas há aqui um contexto, não é? Não têm os dois as mesmas armas, as duas equipas não estão no mesmo patamar, portanto partimos logo aqui de um contexto que está perfeitamente lineado e vincado. O Bruno Lage é obrigado a ganhar os três pontos, é obrigado a jogar ao ataque, é obrigado a arranjar soluções para ganhar o jogo. Agora... vai vai estar muito desconfiado porque sabe a maneira como o Carlos Carvalhal aborda o jogo. E o Carlos Carvalhal é um dos treinadores que eu eu simpatizo, que gosto porque aborda o jogo pela forma positiva um pouco como tu há pouco estavas aqui a dizer ao contrário dos treinadores que gostam de ganhar um zero e que os três pontos são são tudo. O Carvalhal já, já passou em Portugal por clubes grandes como como o Sporting, já teve essa oportunidade, mas foi em Inglaterra que ele mostrou ao mundo o seu futebol e a sua maneira de estar no futebol e o seu discurso. Estávamos aqui a recuperar umas declarações dele ao ao recorde, mas eu lembro-me que ele já deu uma, uma entrevista, na altura, penso que ao Guardian, ao, ao, ao suplemento desportivo do Guardian, em que teceu longos elogios e explicou o futebol do Bruno Lage quando a Europa ficou surpreendida com a recuperação do Benfica no Campeonato Nacional.
0: Estamos a ver aqui o Luís Nascimento, que fez uma carreira fantástica nas camadas jovens do Benfica, onde ganhou muitos títulos, muitos troféus, é agora adjunto de Carvalhal. António Bernardo, uh, não sei se concordas com esta perspectiva de que estes reencontros, um encontro de irmãos e um o reencontro com o mestre Carvalhal, Uh, por parte do pode ter aqui influência na preparação estratégica do jogo porque conhecem-se muito bem a vantagem não se pode dizer que é de um ou de outro eles conhecem-se na perfeição
2: em, em termos uh, táticos conhecem-se, conhecem-se o que cada um pode dar e também conhecem as equipas o que pode desequilibrar é os, os próprios jogadores que, que numa tarde melhor ou pior e costumam dizer as equipas de menor nomeada que é preciso si estarem muito bem e o adversário que é melhor estar um pouco abaixo tudo pode acontecer mas o João disse também uma coisa importante é que o Carvalhal eh, aborda os jogos de uma maneira para ganhar, porque são também não tinha ganho em Alvalade, no espaço ali acho que foi 12 dias, ou 13, hum, não sei, foi lá, ganhou vezes. duas vezes. não é ganhou, Para se é ganhar bem, bem. tem que se querer jogar para e ganhar. Com o Porto criou
0: muitas dificuldades. E o Porto
2: criou muitas dificuldades. Sim. E tem belíssimos jogadores bons executantes escutantes, por isso acho que pode ser um jogo, para além desses predicados todos se conhecerem, bons intervenientes, o Benfica veio num elan bom desta vitória, quero continuar... E o Rio Alves vem jogar ao Estádio da Luz, que faz relembrar o jogo do ano passado, o primeiro do Bruno Laje, também com incidências de começar a perder, uma incidência logo que começámos logo a pensar que a gente vai tudo continuar, porque quando se muda treinador é é logo para pensar que se pode ganhar, e depois felizmente ganhou-se, e foi uma cavalgada que ele tem, este jogo é... Ficou na história e do Bruno E é? também. Evidente é Sim, que a é seguir ao tal é igual.
0: contrário. Exatamente. Uh, através do Twitter, o, o António Neves diz Samaris dá experiência e qualidade de passe, remate de média distância, impõe a sua vontade em campo e é uma entrega extraordinária. à capitão que plantel, diz o António Neves. O Ricardo Oliveira diz Ontem jogámos um pouco melhor, nunca é fácil jogar contra 11 defesas, o ritmo de ataque está cada vez mais rápido e quando começar a velocidade que o Large quer, uh, à velocidade que o, que o Large quer, nada nos voltará a parar. Também o Emanuel Soriano diz: João Gonçalves, da próxima vez que vieres aos Açores, Ponta Delgada, por favor, traz contigo o Estéreo da Luz.
4: Ah, combinado. Está <risos> em Se é só isso, está tudo bem. Vamos fazer miniatura. Posso pedir a miniatura em estado. Está combinado,
0: então, não é? <risos> Vamos ver se há ainda perguntas para o Bota Fora, porque já estamos a queimar o tempo deste aquecimento. Um, estava aqui uma pergunta que tinha a ver com as bolas paradas, que já foi abordada. A questão é se vocês esperam, muito rapidamente, 10 segundos para cada um, muitas mudanças outra vez da equipa do Benfica. Bruno Lacho fez cinco alterações
3: e agora? Poderá é. haver algumas. Se calhar não, não tantas como aquelas que foram feitas do, do jogo do Tondela para, para o jogo do Portimonense. Mas vai haver algumas, acho que sim. Algumas, até mesmo pelas substituições que o, que, que o, que o Bruno fez. Uh, aqueles jogadores que entraram, que entraram no jogo possivelmente serão, serão titulares frente ao, frente ao Rio Ave. Um jogo especial que também jogaste no Rio Ave e formado no Benfica.
0: Uh, António Bernardo.
2: Eu também penso que sim, uma das coisas que nós já interiorizamos atualmente é que temos um treinador que tem feito algumas mudanças. Isto não, isto não quer dizer nada do outro mundo, isto quer dizer aquilo que muita gente tem quase vergonha, a gestão do plantel. Até o que é gerir um plantel? é pôr todos a jogar para terminar os jogos. E devido à quantidade de jogos, tem mesmo que ser assim. Se ele não estivesse a pôr estes jogadores, que têm estado no Benfica, quando os precisasse deles por lesões, eles estavam ainda mais atrasados à preparação. Eu espero que haja para aí 3, 4 alterações relativamente a estes jogos. Mais uma vez, e tu, João?
4: Vai haver, vai haver mudanças. Um Quero só lembrar que Bruno Lage no ano passado habituou-nos a estas mudanças, isto não é nada de novo. E é bom sinal, o mau sinal quando não há mudanças é porque tu tens demasiados jogadores lesionados e a encurtar as escolhas. Portanto, João Gonçalves, muito obrigado. Obrigado. Doutorio
0: Bernardi e Eugênio Matias. É. marcamos encontro para a próxima quinta-feira onde já teremos a ocasião de falar sobre dois jogos. Este leite fica... Rio Ave, com transmissão da BTV no sábado às 6 e depois, a Jornada Europeia, na terça a Lyon e fica de frente à equipa francesa às 8 da noite na Liga dos Campeões. Ficam então esses destaques na programação também da BTV. Boa noite.